0: Du lytter til en podcast fra det norske teatret. Bjørn Eidsvåg vokste opp i beduskulturen i Sauda, med bazaar og store kaffekjeller kombinert med all song og forsynning. I mange lokalsamfunn er nettopp BEDUS her samlingspunkter for befolkningen. Olof Ågedal er sosiolog og har forsket på bedus -kulturen. I denne podkasten hör du introduksjonen hans til forestillingen Etterlyst Jesus, tatt opp 9. september i Bikubben. Kjære teaterpublikum, den forestillingen vi skal sjå i kveld, er som eg ser det, en historie om ei dramatisk vandring gjennom ei trellgjøst landskap. Det både den som vandrar, och landskapet forandrar seg under vandringen. Eg har sett stykket, men eg skal ikkje røpe kolestegård. Bortsett fra kan berolige dere med at hovedpersonen og helten overlever Bjørn Eidsvåg. Hvor det går med Jesus, er det verre med. Han får ganske hard medfart, men jeg skal ikke konkludere. Det er vel meningen at dere selv ska konkludere i løpet av forestillingen. Beskrivelsen av sjølve vandringen overlater jeg til Bjørn Eidsvåg og Svein Tinberg, men jeg skal prøve å en slags guide i det landskapet som vandringen startar i, det är en kallar Bedusland. Og bakgrunnen for det er at eg er sosiolog og har forsket på det sosiale livet i og utenfor Bedehuset. Tidlig på 80-tallet besøkte eg tre Bedehusbygder på sør og kom også tilbake 15 år senere for å sjå hva som hadde forandret seg. Dette er Bedehuslandet som Bjørn Eidsvåg kommer fra. Mitt tema er altså Bedehuskulturen. Stort tema på kort tid. Eg må snakke store bokstaver og velge ut det som eg tenker kan vere aktuelt i forhold til forestillingar. Eg veit også veldig lite om dokkar føresetning iom. Hadde det vore for nokon 10 år sidan, så kunne eg nok også vore sikker på at eit teaterpublikum aldri hadde vore på Bedehuse. Men det kan eg ikkje no lenger. Tida har forandra seg. Det blir neppe tid til spørsmål etter talen, det er heller ikkje vanleg på Bedehuse. Eg skal starte talen som ein ofte gjør på Bedehuset, med ein personleg oppleving. Det er frå min barndom, eg er på Vestlandet. Eg var vel mellom 10 og 12 år gammel. Vi var ute leke, og leika, og saman med kameraterne mine, så var det plutselig ein som spurte meg, du Ågedalen, og då må eg legge til at på den tiden var det slik at vi omtalte kvart med etternavn, men alltid la til å dele med en. Så han sa da, du Ågedalen, er du kristelig? Eg blei fullstendig paff og visste ikkje kva eg skulle svare. Men det var ein kamerat som kom eg i forkjøpe og sa at vi er nå alle kristne i... Vi, vi er nå døypte og går i kirka. Og dermed så slapp eg å svare. Historien illustrerer flere ulike måter å oppfatte og omtale kristreligionen på. Det var ei bygg som på den tiden fremdeles var preget av kollektiv kristendom, eller det vi kanskje i dag ville kalle kulturkristendom. Alle, eller så godt som alle, var medlem av kyrkja, brukte kjørkja sine livs- og dødsritual. For eksempel heter det selvfølgelig når man bar barne til dåp, hva skal barne heite? Og ikkje som i dag, hva heiter barne? For man oppfattar at man fikk eh, namn gjennom dåpen, og vi fikk ikkje fødselsattest, men dåpsattest. Så utsagane via alle kristne viser at religionen kan vere som en del av samfunnsmedlemskapet. Men samtalen visar også at det fanns ein annan definisjon av å vere kristen, Det å være kristelig som skapte et skille mellom det spesielt kristelige og det andre. Dette skille blei på mange måter skapt av vekkingskristendommen og beduskulturen som vi skal snakke om. Går vi et par hundre år tilbake så var Norge preget av en religiøs egenskapskultur. Kirkemedlemskap var en del av samfunnsmedlemskapet. Vi var alle kristne som medlem av kristen kristennasjon med statskjørse og presteskap som både hadde religiøse og sosiale funksjoner. Nattvergang var for eksempel pliktig. Det var vanleg at den gikk to ganger i året. Nattferplikten var først opphevet på slutten av 1800-tallet. Det er dette samfunnet og denne religiøse kulturen Bedehus-kristendommen representeret et brudd med. Bedehus-folket ser ofte Hans Nissen Hauge som sin far. Han brød med kjørsja sitt religiøse monopol ved å trasse den såkalte konventikkelplakaten som forbød lekfolk og halde religiøse samlingar uten løyve av presten. Vi har nettopp feira 200-årsjubileet for den norske grunnloven. Men det kan vere verdt å minne om at det ikkje gav religionsfridom, at den ikkje gav religionsfridom og at Hansisen Hauge på den tida sat i fengsel. Lova var først oppheva i 1842. Framveksten av beduisk kristendom var altså ein del av kampen for forsamlingsfridom. Lege folket sine første forsamlingar var i heimane, men etter kvart dukka behovet for eigne forsamlingshus opp. Første bedehuset kom på midten av 1800-tallet, og bedehusbyggingen skal utfast for, skal utfast for alvor fram mot slutten av hundre året. Kjøllehuset var enkle bygg, reiste gjennom dugnad og innsamling. De kom fort, og det kom mange. Totalt ble det bygd nesten 3000 bedehus i Norge. Og for å si noe om størrelsesorden, så kan jeg si at det er nesten dobbelt så mange som kirkebygget i Norge. Men det er veldig ujemt fordelt geografisk, i Bedehusland, eller det norske bibelbeltet, eh, på sør- og vestlandet, og i Trøndelag og Østfold, så kan det ligge tett som hagl, og gjerne kvart skulekrens. Det nye kristne fellesskapet, som i staten kunne, kunne være mer uformelle fellesskap, eller vennesamfunn, ble etterkvart formelle organisasjoner. Først for yttermisjon, og senere for innermisjon. Det siste var mer kontroversielt. En ting var det å si at den måtte ut og fortelle hedningene om den kristne guden, verre var det å skylde sambygninga for å vere som trång omvending. Hva er så forskjell mellom den gamle og den nye forståingen av å vere kristen? Dette er eit stort tema. Ein måte å beskrive det på er å snakke om ei forandring fra ein kjørskeleg sakramentkristendom til ein mer individualistisk og subjektiv kristendomsform. I den kjørskeleg sakramentkristendommen Var det å vere kristen og tro på Gud og bruke kjørkja, sine sakramenter og ritual, gå i kjørkja av og til, særlig ved høytider. det var på en måte det som definerte en respektabel kristen. En kunne kanske kalle det en søndags- og høytidskristendom. For den nye beduskristendommen var ikkje dette nok. Kristen det var ikkje nok en var, men det var nok en kunne bli genom å bekjenne synder og ta imot frelser i Jesus. Det var ein omvendingskristendom, og det var ein Jesuskristendom. Og det å tro vart gjort til eit personleg valg, og dette følger også vel det begrepet som ofte blei brukt, nemlig å vere personleg kristen til forskjell for å ikkje vere personleg kristen. Det var ein dualistisk religion som lærte at tilverde hadde to utganger, frelse eller fortaping. Frelsa vart forkyndt, Både gjennom bruk pisk og gullrot, altså en skildret eh, paradiset sine herligheter, og, og fortaping av sine eh, piner. Og det kommer vi til å få mange eksempel på i dette stykket. Eh, vekkingene, ei vekking, det var da eh, ei hending der mange omvendte seg samstundes. Og rykten om disse vekkingene vokste eh, ofte, temmelig mykje i forhold til realitetene, og det heter sikkert at heile bygdene blei om, omvendt. Det blei det nok ikkje, men dei som har regnet på det, sier at opp til 10-20 prosent av befolkningen kunne bli med i vekking, og det er jo svært mykje. Og nå var det altså lekfolket som steg fram som forkynnera, som lekpredikant på deltid, kombinert med andre yrke, ofte kunne de kombinere det å vere Bonde og vere legpredikant, for då kunne ein jo vere bonde når det var mest behov for det, om vår og sommer og høst, og så kunne ein reise om vinteren. Morfar min var slik, en legpredikant. Bonde og legpredikant. Men så kunne det også bli heltidsemissæra. Det som var felles for distaste forskjell fra presterne var at de var omreisande og ikkje fastboande og i eit stabilt samfunn der det kanskje ikkje var så mykje nytt å sjå på og betrakte, så gjorde dette at dette blei personer som blei lagt merke til og mykje omtalt. De blei både beundra og forakta. De hadde ei folkelig stil. De kom frå folk uten akademisk utdanning. Det gjorde at de kjente tilhørerne sin livssituasjon. De brukte dette med kvardagskristendom som et honørord. Flere av dem at det å ta i brukt dialekt og ikkje snakke på den høytidlige måten som ble gjort i kirka, det talte til hjertet. Og det gjaldt dem om å gjere på Bedehuset. Tale til kjenslene, tal til hjertet. De var uakademiske i sitt forhold til Bibelen, som de brukte på en bokstavelig og nokså selektiv måte. Og så var det slik at de omvendte, det ble nok så tidlig forventet å stå fram og tale selv. De skulle bekjenne sin nye tru. Det å være en kristen ut fra denne forståelsen, var å ikke holde trua for seg selv, men å bekjenne, og der har vi uttrykket bekjennende kristen. Og da oppstår vittnemålet som en talesjanger, der de fortalt om sin tvil, sin fall og sin frelse. Og... Det er jo lett å sjå at dette må ha viktige sosiale konsekvenser. For folk som ikke var vant med å ta ord offentleg. de lærte å ta ord offentleg och de lærte också gjennom dette arbeidet å organisere seg. De har en egen musikkultur, som vi får mange eksempel på, som vi ikke skal bruke tida på her, men den var særpreget på mange måter. Så kom jeg til det spørsmålet som tenkte skulle bruke litt tid på. Er dette vi nå ser, det vi kaller en sekt, og det viser til et mer generelt problem for ei slik rørsle nemlig hvordan skal de klare å skile seg ut og representere noe nytt uten å forsvinne og bli en del av væra innenfor denne kristendomsforma som snakker om å være i væra men ikke være av væra og dette vil være ei utfordring for ei slik utbryta rørsle og da kan du si at det er to hovedstrategier for å si det veldig enkelt Det ene er sexstrategien som dreier seg om å beskytte seg, tekke seg tilbake og isolere seg, og dermed bevare det man står for. Det andre er en erobrings- och tilpassningsstrategi, der den satser på å forandre omgivnandene i tråd med rødsla sin ideal, og kanskje også ingå inngå forhandlinger om kompromiss når det kommer til konflikter. BDU-skristendommen har mange sekteriske trekk, og vi får mange eksempel på det i løpet av kveldens forestilling. De valgte skjerming og tilbaketrekning, ikkje minst i forhold til kunst og kultur og underhandling og livsstil. Vi kjenner alle til denne kulturens motstand mot såne hus som det vi står i dag, teater, mot film og mot dans og mot alkohol. Men jeg skal utfylle bilde med å vise at det også har mange av det jeg kaller erobrings- og tiltpasningsstrategier i denne rødslaen. Det ene gjelder i forhold i statskirka. En protesterste jo mot den prestestyrte statskirka, men den blei likevel værande innenfor. En valgte fremdeles å bruke livs- og dødsrituala i statskirka, og gikk i varierande grad også på søndags gudstjenestene. Og en involverte seg i kirkestyret. I de tre bygdene som eg undersøkte på sør, sør Vestlandet, så tok eg og såg på menighetsrådstjenestene, navnet fra cirka 1950 og fram til, til år 2000, og det viser seg at to av tre menighetsrådsmedlemmer er vedhusfolk. Så de har altså gått inn og forsøkt å erobre og, og styre og prege den kirka de var kritiske til. Det skaptes i egen prestutdanning, menighetsfakultetet, og det ble ikkje eit sånt lite sidespor eller sikkerhetsventil. Dette skjedde i 1907, og allerede 13 år Senare, i 1920, så er det den institusjonen som utdannar flest prester i Norge. Og dette første jo også til en en ny rekruttering inn i prestestanden. Bondesøner er obra prestembedet, som tidligere har vært dominert av embedsmannssøner. Eh, apropos her snakkar eg heilt tida om søner. Det er jo først senare at eh, kvinnene kom inn, for denne rødsla var jo sterkt imot kvinnelige prester. Og det er vel kanskje også et lite apropos til forestillinger i kveld, at dette er en mannsreise fra Bedehusland. Kvinnereiser fra Bedehusland har ingen, ennå ingen isenesett. Vel, dette er klassereiser. Eh, det er heilt vanleg og naturleg når Bjørn Eidsvåg Bakarsson fra Bedehusland eh, vil studere, studere teologi på 70-tallet, så er det første vanleg at han velger å studere teologi, for han skulle jo gå inn og, og prege den kirka, Og at han hamna på meningsfakultetet eh, er också helt naturleg, for det var der de fleste hamna. Forhold til lokalsamfunnet skal eg ikkje sije så mykje om, men her er det også denne dobbeltheten med Bedehusfellesskapet som eit lite og eksklusivt fellesskap av det omvendte som samla seg på oppbyggelige møter. Men det fanns også eit større og mer inklusivt Bedehusfellesskap der Bedehus var samlingsplass for lokalmjø på basarer, julefester og bondelagsmøter for huset blei utlånt Det mykje forskjellig, for det var ikke så mange andre samlingshus i eh, lokalsamfunnet på den tiden. Dette får vi se eksempel på, på forestillingen i kveld. Forhold til lokalpolitikk og nasjonalpolitikk også, gjelder dette med at den ikke trakk seg bare tilbake, men gikk inn og prøvde å, å prege det eg har sett på kommunestyrerepresentantane i desse tre bygdene også i denne 50-årsperioden og kvar fjerde kvar fjerde eh kommunestyrerepresentant er bedueman så dette er altså ei som i deler av landet i fall går inn og pregar politikken Forhold til skole er også interessant, for du kan se, si at en røsle som står veldig i konflikt med omgivnaderne sin synspunkt vil kunne fort si at den ikke kan overlate oppdraging av barna i skolen til den vanlige skolen. Men her valgte Bedehus røsle å sende barna på den vanlige folkeskolen og engasjerte seg i staden stert for å overvåke hva som skjedde der og holde timetallet i kristendomsundervisning og målsetningsparagrafer eh, høgt opp i, i sin politik. Forhold til andre folkerørsler er også en sak vi kunne brukt mycket tid til. For på den samme tida som BD-huskulturen og BD-huset ble bygd, så, så, så kommer det jo andre rørsler som kämpa om folk sine eh, verdier og folk sitt engasjement. Fråhalsrørsler med lorskehuset, målrørsler med ungdomslagshuset, Arbeiderøsene med Folkeshus. Og desse røsene finns också i Bedehusland, særlig kanskje dei to første, for Arbeiderøsene fanns nok mest i de landet der Bedehuset stod svagt. Og her skiller Bjørn Eisvåk sin bakgrunn seg litt ut fra andre, for han kommer frå Sauda, som nok ligger i Bedehusland, men som också har en sterk industrikultur med Folkeshus som eit er konkurrerande nabohus til Bedehuset. Det får vi høyre om. Så litt om BD-husets betydning for utvikling av identitet. Og det er på mange måter et tema i det stykke vi skal sjå. Det er ulike veier og erfaringar når det gjelder dette med BD-husbakgrunnen og, og hva det har gjort med en eller ikke gjort med en. Og det, de erfaringar og de, de oppleveringar tror jeg finnes forskjelligart både i salen og på scenar, og derfor vet sikkert mange opplever Stykke, vil den sikkert oppleve stykken också forskjellig. Du har for det første det lojale, som sier at møte med bedehus og vekkinga preger en for livet, og er som en alltid vil identifisere seg med og tro på, og de har blitt trufaste mot denne kulturen. Så har, har du de eksterne betraktarane, som aldri har vært i bedehusland, og langt mindre vært inne i et bedehus, som kan se på det hele som litt rarst, og kanskje litt eksotisk, eller avskylig, eller uinteressant. De vil nok også kunne ha sitt oppfatning om stykket i kveld. Så har vi dei som eh, har følt at dei har hatt eit bedehus som har tynget dei på ryggen det meste av livet, og som endelig har fått ristet det av seg, og har distansert seg fra både kirke og kristendom, og gledet seg over at bedehusland skrumper. Og så har vi den gruppa som sier at de nok har hatt et bedehus, men ikkje på ryggen, men mer i ryggen, som en del av sin oppveksterfaring på godt og vondt. De er ikkje lenger der. De har funnet en annen plass å plassere sitt religiøs engasjement, men de har ikkje nok vondt å tenke om det de var med på. Og så har vi de ambivalente, som aldri blir ferdige med bedehuset, og er preget av ambivalens til det de opplever resten av livet. O her har vi ett fenomen som eg tenkte eg skulle nevne no avslutningsvis, nemlig problemet med eh, Bedehuset sine barnebarn. For den normale måten å komme in i ei på, er jo at den har vært ute i syndas pøl og i verden, og så har opplevd ei omvändning og at den så kan fortelle om korleis livet forandrar seg eh, når en blei en del av den nye trua. Men så er det jo noe som heter Bedehuset sine barnebarn. Det er dei som vekser opp av Bedehuset ø, og har hatt foreldre som en gång blei omvendt og kom in, men som sjølv har trudd på Gud og Jesus hele livet sitt. Og dei lurer jo på, må de omvenne sig. Eg tror det gjelder Bjørn Eidsvåg og mange av hans generasjon. De høyrer fortellingar frå foreldregenerasjonen, frå det som er barn og vekkingar om det verslige livet dei som levde før, For å leve ute i verden, kanskje hører de på det med skrekk blandet fryd. For det har ikke tilsvarende omvendingserfaringar sjøl, og blir da på en måte litt sånn eh, anendrangs bederutskristne. Senare, når det blir eldre og distanserer sig for bederhuset sin omvendings kan det føle seg lurt og snytt for ungdomssynner de har gått klipp av om å ta igjen senare. Det kan føle til en senare fokusering på for exempel sex og alkohol, og om å fortelle om sine synder på dette område. Jeg vi kalle fenomenet et slags forsinka religiøs pubertet. Bedehuslandet i dag, til slutt, hva er det blitt igjen av det? Det er territorium som skrymper. Færre bedehus er i drift, selv om vi må ge denne røsla og den kredit at sammenlignet med de andre folkerøslene sine hus, altså folkeshus, avfoldshus og kredits, ungdomslagshusar, så er dette hus som har holdt stand mykje lengre, både rent fysisk ved at det blir holdt ved like, og ved at det blir skjer noe i lokala. Men det er klart at denne rørsla har mindre innflytelse enn den hadde i IT. Og det er også sikkert et tankekors for mange av dette, at det som skulle forsvare BD-hustrua, sånne institutioner som menighetsfakulteter, nå er ikkje lenger er å stole på utfra deres syn på rett kristendom. Men så har det också oppstått noe som vi vil kalle en retro i forhold til bd en slags bd hus der folk har er glömt de meie aggressive sidene ved BD-huset og snakket om barndommene sine julefester på bd -huset. Hvis dere følger meg i avisen rett før jul, så finns det Bedehus på Folkemuseet, der de arrangerer gammeldags julefester på Bedehuset, så kan gå og den gamle kulturen. Basarkulturen er det mange som har gode kjensler i forhold til. Og I dag blir vekkelsesanger, sunger og artister som står fjent fra Bedehusland, for eksempel når Ole Paus synger «Nærmere deg, min Gud». Kan du kan spørre er dette her et oppmuntrande trekk eller er det eller er det et tegn på at den Bedu-skulpturen hamnar på museum og blir med mer ufarlig gjort? For det er jo ikkje til å kome unna at Bedu-huset ikkje lenger er skrekkeeksempel på religiøs fundamentalisme og fanatisme. Andre religiøse skremmebilde har tatt over, kanskje først og fremst islamsk fundamentalisme. Men här er vi over på ett nytt og større tema, nemlig forståelsen av hva det vil si å være religiøs og å være kristen i eit flere religiøst samfunn. Men det må vi overlate til ein andre kveld. Takk for meg selv da. Følg Teaterbåden for nye podcaste kvær måne. Rengt lytte væra med viskje all ordentundefull. Norske teaterømstil er noe fyrst. Som, som lager sine egne haringfjeler. Klosja. Klosja.